0: Redação CT, Associação Cultural Cavalo de Troia. Agora, no Redação CT. Coronavírus é encontrado em todas as estações de tratamento de esgoto de Porto Alegre. Pesquisa da UFPEL estima que um a cada 72 moradores do Rio Grande do Sul teve contato com o coronavírus. Justiça decide que todos os réus do incêndio na Boate Kiss sejam julgados juntos em Porto Alegre. Prefeitura da capital divulga cronograma de debates para a retomada das aulas presenciais. Eu sou a jornalista Amanda Hammer-Miller, este é o Redação CT da Associação Cultural Cavalo de Troia. Tempo seco em Porto Alegre, a temperatura é de 23 graus. Boa tarde. A sexta-feira deve ser marcada por chuva no Rio Grande do Sul. Na capital e região metropolitana pode chover a qualquer hora do dia, mas em forma de pancadas moderadas e isoladas, intercaladas com períodos de sol entre nuvens. A previsão do tempo completa daqui a pouco. Hoje pela manhã, um ônibus bateu no semáforo na Avenida João Pessoa, entre a Lobo da Costa e a Olavo Bilac, em Porto Alegre. O veículo seguiu viagem. A elétrica da EPTC esteve no local para realizar os reparos. Ainda tem muita água acumulada na Avenida Protásio Alves com a delegada Eli Correia Prado, na Zona Norte. O problema é no sentido centro-bairro, mas está afetando o sentido contrário. A princípio, é a água da chuva da última madrugada. E atenção para obras na Protásio Alves no caminho do meio. Agentes da EPTC estão no local para auxiliar os condutores. Uma mulher ficou ferida após a moto que ela conduzia a bater em um Fiat Palio na avenida Manuel Elias, no bairro Passo das Pedras, na zona norte da capital. O acidente ocorreu pouco antes das nove da manhã, na esquina com a Rua 10 de Maio. Conforme o motorista do carro, ele saía da Rua 10 de Maio e cruzava Manuel Elias. Havia um caminhão parado e a moto passou pelo lado e colidiu na lateral do veículo, na pista no sentido norte-sul. A moto chegou a ficar presa na lataria do Palio. A condutora, de 36 anos, teve ferimentos em um dos pulsos e foi socorrida pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência. O trânsito ficou em meia pista para o atendimento da ocorrência por parte da EPTC e da Brigada Militar. Chegou a ocorrer congestionamento, mas a via foi liberada logo em seguida. Uma colisão entre um carro e uma moto deixou uma pessoa morta na noite desta quinta-feira no Chuí, no sul do estado. O acidente ocorreu por volta das 21 horas na BR-471, na altura do quilômetro 684. De acordo com a Polícia Rodoviária Federal, a colisão frontal matou o condutor da CG-150 Titan, um homem de 26 anos, natural de Santa Vitória do Palmar. Ele foi identificado como Jonathan Munhoz da Silva. Na BMW, estavam quatro pessoas, duas ficaram feridas e foram encaminhadas ao hospital. E um homem morreu em um acidente entre um carro e um caminhão na BR-287 em Santiago, na região central do Rio Grande do Sul, na noite desta quinta-feira. A vítima foi identificada como Reni Almeida, de 63 anos. Ele era sargento da reserva da Brigada Militar. Segundo a Polícia Rodoviária Federal, os agentes se deslocaram ao quilômetro 412 para realizar atendimento a um acidente. E quando chegaram, encontraram um caminhão Mercedes-Benz com placas da Argentina, em um UNO que incendiaram após colidirem frontalmente. Reni estava no UNO e morreu no local. O motorista do caminhão não se feriu. O corpo de bombeiros de Santiago foi acionado para conter as chamas. As circunstâncias do acidente estão sendo apuradas pela Polícia Civil. O coronavírus é encontrado em todas as estações de tratamento de esgoto de
1: Porto Alegre. A repórter Juliana Preto traz mais informações. O Boletim de Monitoramento Ambiental, divulgado nesta quinta-feira pelo Centro Estadual de Vigilância Ambiental, aponta para o crescimento na concentração do vírus que transmite a Covid-19 em arroios e em estações de tratamento de esgoto de Porto Alegre, região metropolitana e Vale dos Sinos. Para os pesquisadores, o resultado é reflexo do avanço da pandemia e o aumento no número de casos nessas localidades. Em Porto Alegre, é possível verificar crescimento gradativo no percentual de amostras positivas. O levantamento ainda aponta que, a partir do mês de julho, todas as estações de tratamento de esgoto passaram a registrar a presença do vírus. A última foi a estação Serraria, na Zona Sul, que vinha até então com resultados negativos. O monitoramento destaca ainda que a maior carga viral foi detectada em Novo Hamburgo. O resultado foi observado na estação de tratamento de esgoto Mundo Novo e no Arroio Pampa, Rio dos Sinos. Nesta etapa do monitoramento, também foram recolhidas amostras de água das estações de tratamento de esgoto da Corsã nas cidades de Alvorada, Cachoeirinha, Canoas e Gravataí com resultados positivos em todos os municípios. Até o momento, as autoridades sanitárias não trabalham com a possibilidade de que exista algum indício de contaminação pelo vírus através da água. No entanto, há preocupação quanto à elevada concentração do vírus nos arroios, ultrapassando, em alguns locais, a de algumas estações de tratamento. Para a Vigilância Ambiental, essa constatação é um indicativo de que existe uma quantidade significativa de esgoto cloacal que chega nestes locais e aponta para a falta de saneamento e redes de tratamento de esgoto. Assim, a contaminação pode ocorrer por outros micro-organismos e parasitas.
0: O pessoal confirma a candidatura de Fernanda Melquio na Prefeitura de Porto Alegre.
1: O Partido Socialismo e Liberdade, o PSOL de Porto Alegre, oficializou nesta quinta-feira a candidatura da deputada federal Fernanda Melquiona à Prefeitura da capital. Ela terá como vice o ex-árbitro de futebol Márcio Chagas. O partido formará coligação com a Unidade Popular pelo Socialismo e o Partido Comunista Brasileiro. Na convenção, realizada online, o pessoal também lançou 30 pré-candidaturas para a Câmara de Vereadores. Na convenção, Fernanda citou que a chapa representa uma esquerda renovada, comprometida com a classe trabalhadora. Fernanda Melchiona é natural de Alegrete e tem 36 anos. Foi vereadora em Porto Alegre por dois mandatos, de 2009 até 2018 nas últimas eleições ela foi eleita deputada federal para a redação CT Juliana Preto
0: Pesquisa da UFPEL estima que um a cada 72 moradores do Rio Grande do Sul teve contato com o coronavírus
1: Juliana a cada 72 moradores do Rio Grande do Sul, um já teve contato ou foi infectado pelo coronavírus, como mostra a mais recente etapa da pesquisa EpiCovid, liderada pela Universidade Federal de Pelotas, em parceria com outras universidades, empresas e governo do estado. O estudo de testagem por amostra da população avalia a prevalência da doença através da aplicação de testes rápidos, e chegou a sua oitava e última etapa confirmada neste final de semana. Dos 4,5 mil participantes testados em nove cidades, 63 pessoas testaram positivo. Isso significa que a taxa de prevalência projetada em toda a população é de 1,38%. Na etapa anterior, em agosto, esse índice era de 1,22%, o que significava um a cada 82 infectados. A prevalência do Rio Grande do Sul está bastante abaixo da verificada pela última etapa nacional da pesquisa, realizada em maio. O reitor da UFPel, Pedro Cury Halal observa que os números da pesquisa vêm mostrando tendência de desaceleração da pandemia no Estado. Mas, mesmo assim, ainda há situações preocupantes, como o alto número de casos verificados em canoas. Por isso, a ampliação de testes e realização de busca ativa de casos é necessária. Segundo a coordenadora do Comitê de Dados do RS, Leani Lemos, a continuidade da epi está sendo negociada, mas ainda sem confirmação. O governo do estado pretende realizar ao menos duas novas etapas.
0: Os quatro réus no caso do incêndio da Boate Kiss, Alessandro Calegaro Sport. Mauro Londeiro Hoffman, Marcelo de Jesus dos Santos e Luciano Bonilha Leão serão julgados em um único júri em Porto Alegre. A decisão foi tomada nesta quinta-feira pela primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul, que acolheu por dois votos a um o pedido do Ministério Público pelo desaforamento de Santa Maria na região central para a capital. Cabe recurso da decisão. O advogado Gia Severo, que representa Luciano Bonilha Leão, produtor musical da banda gurizada Fandangueira e único réu a pedir manutenção do julgamento em Santa Maria, disse que irá recorrer com embargos infringentes, já que a decisão não foi unânime. Na sessão virtual desta quinta, o relator do recurso, o desembargador Manuel José Martínez Lucas, votou por manter o júri de Luciano em Santa Maria. Já o desembargador Jami Van Gartner Neto divergiu do relator e foi acompanhado pelo desembargador Honório Gonçalves da Silva Neto. Os promotores designados para o caso, Lucelena Calegari e Davi Medina da Silva, comemoraram a decisão. O júri de Luciano estava marcado para ser realizado no dia 16 de março deste ano em Santa Maria, mas foi suspenso pelo Superior Tribunal de Justiça quatro dias antes. O ministro Rogério Stiette Cruz determinou a suspensão do julgamento popular até que a Primeira Câmara julgasse o mérito do pedido de desaforamento. No entendimento da acusação, os quatro réus devem ser julgados em julgamento único. No entanto, as defesas dos outros três réus pediram para serem julgados em Porto Alegre. Os empresários Elisandro Spohr e Mauro Hoffmann e o vocalista do grupo musical Marcelo dos Santos solicitaram a transferência de local. Eles sustentaram, entre outros argumentos, que havia dúvidas sobre a parcialidade de jurados locais na cidade em que ocorreu a tragédia. A primeira Câmara do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul acatou os pedidos ainda em fevereiro. O Ministério Público tentou recorrer ao TJ e ao próprio STJ, mas teve negados todos os pedidos. O incêndio que atingiu a boate na madrugada de 27 de janeiro de 2013 causou a morte de 242 pessoas e deixou 636 feridos. O secretário estadual de Educação do Rio de Janeiro, Pedro Fernandes, foi preso nesta sexta-feira na segunda fase da Operação Catarata, que investiga supostos desvios em contratos de assistência social no governo do estado e na prefeitura do Rio. Procurada pela operação, a ex-deputada federal Cristiane Brasil não foi encontrada. O Ministério Público do Rio de Janeiro e a Polícia Civil afirmam que o esquema pode ter desviado 30 milhões de reais dos cofres públicos entre 2013 e 2018. Segundo o MP, Pedro foi preso por ações durante sua gestão na Secretaria Estadual de Tecnologia e Desenvolvimento Social nos governos de Sérgio Cabral e de Luiz Fernando Pezão, antes de assumir a Educação do Rio de Janeiro a convite de Wilson Witzel. A Fundação Estadual Leão 13, alvo da investigação, era vinculada à Secretaria de Pedro. Ao receber voz de prisão, Pedro Fernandes apresentou um exame positivo de Covid-19, o que transformou a prisão preventiva em domiciliar. Havia também um mandado de prisão para a ex-deputada federal Cristiane Brasil, filha do também ex-deputado federal Roberto Jefferson. Cristiane responde por atos supostamente praticados entre maio de 2013 e maio de 2017, quando assumiu secretarias municipais nas gestões de Eduardo Paes e Marcelo Crivella. Cristiane não foi encontrada em casa, mas, segundo sua assessoria, ela não está no Rio de Janeiro e vai se apresentar à polícia ainda nesta sexta. Cristiane foi secretária de Envelhecimento Saudável da Prefeitura do Rio e chegou a ser nomeada ministra do trabalho no governo Temer, mas teve a posse suspensa pelo Supremo Tribunal Federal por conta de condenações na justiça trabalhista. No Redação CT, agora a previsão do tempo com
1: Juliana Preto. A sexta-feira começou com tempo firme e temperatura amena no Rio Grande do Sul. De acordo com as estações do Instituto Nacional de Meteorologia, o termômetro ficou acima dos 10 graus em boa parte das regiões. A temperatura mais baixa foi registrada em Santa Vitória do Palmar, no sul, que marcou 7,1 graus. A previsão é de uma virada no tempo ao longo dessa sexta e novos temporais por todo o estado. Uma nova frente fria que vem do Paraguai, combinada a um sistema de baixa pressão atmosférica, promete chuva e nova queda de granizo no fim do dia. De acordo com a Somar Meteorologia, a metade sul deve redobrar a atenção, pois é lá que os temporais devem ocorrer em maior intensidade. O mau tempo prossegue no final de semana. No sábado, os maiores acumulados de chuva devem ocorrer na fronteira oeste, na campanha e no sul. O domingo também deve ser chuvoso e o granizo pode voltar a atingir o território gaúcho nos dois dias. Para hoje, sexta-feira, na região metropolitana, a previsão é de pancadas de chuva e trovoadas. A máxima será de 26 graus em Porto Alegre. Bom final de semana a todos.
0: Bom final de semana. Agora vamos para o bloco de educação. A Prefeitura de Porto Alegre inicia na próxima segunda-feira uma rodada deliberativa dos protocolos e sugestão de calendário para a retomada da educação na capital. A minuta será construída com orientações do grupo especial responsável pelo retorno das atividades de ensino e encontro às 9 da manhã e reunião de avaliação do Comitê Técnico de Enfrentamento ao Coronavírus, às 10 horas. Entidades que representam as instituições de educação infantil, básica e superior públicas, comunitárias e privadas serão consultadas até quarta-feira para discutir a proposta. Estima-se que o setor de ensino na capital movimente cerca de 400 mil porto Alegrenses entre alunos e profissionais. De acordo com o Marquesã, assim como estipulado pelo governo do estado, a proposta é começar pela educação infantil. Segundo o prefeito, mesmo com a elaboração de um documento único por parte da prefeitura, as escolas poderão apresentar sugestões e melhorias. O encontro vem após a publicação do decreto estadual que libera a realização de encontros presenciais nas escolas a partir da educação infantil. Ele também ocorre após Porto Alegre atingir a marca de 808 vítimas pela Covid-19 nesta quinta-feira, sendo a cidade gaúcha com o maior número de mortos pela doença. Nas últimas 24 horas, a Secretaria Estadual de Saúde registrou 11 novos óbitos na capital. Redação CT: Apresentação Amanda Hammer-Miller, colaboração Jurana Frank. Uma produção da Associação Cultural Cavalo de Troia, com o apoio da Fundação Laro Campos e Marielle Franco. Próxima edição na segunda-feira, a uma hora. Boa tarde!